0: 15 Runden sind gespielt in der Super League. Der Valentin Stocker ist für die sofortige Aufhebung von der Personenfreizügigkeit im Schiedsrichterwesen. Beim FC Thun sind seit gestern rund 1432 E-Mails von Spielerberatern eingegangen, die einen Goalie anbieten. Der allgemeine Trend in der Liga geht in Richtung Doppelhattrick Und wir fragen uns, kann man als Trainer eigentlich noch anzählter sein als der Thomas Haberle beim FC Luzern? Ist das am Sonntag schon das Spiel von der letzten Chance für den FC Basel und dürfen wir das ein eigenes Spiel auspfeifen und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit im Fußball Podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde bei mir wenn ich finde. Der Fabian Ruch ist zurück aus Gibraltar. Fabu, du bist letzte Woche hervorragend ersetzt worden vom Dominik Wimmer. Du hast zittert um die Stammplatz?
1: Ja, zuerst mal, merci, dass ich wieder kam. Ich habe wirklich ein Angst. Gehabt. Dominik hat es sehr gut gemacht. Aber ich freue mich, wieder hier zu sein. Und vor allem, wir Berner haben ja immer etwas zu berichten mit unseren Mannschaften. Und vor allem,
0: du musst nachher wieder säkeln. Du musst in Bern für zibbelen und für Philipp gehen, so einen Zwiebelring kaufen, weil er ist der Einzige, der Cedric Césiger in seine Top-11 genommen hat.
1: Aber das hat er vor dem Spiel in ja gemacht, in die Top-11 genommen im Jahr nach dem gestrigen genau. Match.
0: Genau, genau. Ist es ein Zwiebelring
1: Oder wie sagt man das? Was ist das eigentlich? Ein Kranz? Ich bin ehrlich gesagt gar nicht so expert. Einfach Zibbelen. Es ah. geht auch noch ein paar um andere Sachen,
0: um Also und du, das zwei Fussball und du. <lacht> ähnlich, ähnlich. <lacht> Dann sitzt bei uns der Kai mal was sich bei uns extrem stark gemacht hat dafür, dass der Oliver Buff wieder einen Vertrag bekommt im Schweizer Fußball. Äh, Kai, jetzt hat er gestern zum ersten Mal gespielt. Bekommst du einen Teil von der Einsatzprämie?
2: Ähm, ja, also ich habe dort schon eine Abfindung bekommen, eine kleine, äh, wo er verpflichtet worden ist. Aber es sollte äh, leistungsmässig so weitergehen. Also also mehr Spiele, mehr Goal werde ich da beteiligt. Du, du hast eine Prozentsatz zu Genau. Ja. Er spricht auch übrigens
0: nur, wenn er Goal schießt, schiesst, hat wir gestern gesagt nach dem Match. Oder wenn er von Anfang an schüttet. Hm. Einfach nicht, wenn er auspfeifen wird. Und schließlich ist hier der Thomas Schifferle. Er hat am Sonntag leider das 0-0 von GC gegen Aarau verpasst, weil er unbedingt hat, das 0-2 von Winter gegen Kriens schauen Hat es sich auch nicht gelohnt.
3: Es hat sich auch nicht gelohnt, aber es ist
0: wenigstens gemütlicher gewesen. Und damit würde ich gerade zum wichtigsten Spiel von diesem Wochenende, ist, ähm, äh, war, äh, gehen mit der Quizfrage nämlich Mit welchem Resultat hat das Derby von Casablanca geändert am Samstag? 3 3 Vidat und Raja. Aber Raja. der Web ist noch? Der ja. 0-0. 4 zu 4. 4, 4. Es ist grossartig. Geht auf YouTube, sucht euch das Video. Nach dem 1 0 in der 12. Minute zieht man das Goal geschossen. Hat schon einen Fotograf Stühle Stühl weg und setzt sich zur Siegespose an die Eckfahne. Nachher fliegen die Trikots. Die einen sind 4-1 vorne. Es gibt noch 4-4 in der 94. Minute. Es ist auch ein bisschen der Beweis, dass trotz Datenbahn Stimmung in einem Stadion kann herrschen kann. Ähm, wer unseren Newsletter abonniert hat, der bekommt das. Beziehungsweise, wenn er das, das, das jetzt gehört hat das schon in seinem Postfach drin. Dort habe ich das Video dreiditiert. Wir probieren ja das, damit wir nie mehr eine Ausgabe von der dritten Halbzeit verpasst. Dann können mir Mail schreiben auf wenn ihr auf diesen Newsletter wollt. Darf das auch? Du darfst
1: auch Darf auf den Newsletter,
0: der Fabio wird unbedingt etwas sagen. Ich
1: unbedingt etwas sagen, weil du sagst, das grossartigste Spiel vom Wochenende, also viele wissen es ja nicht, aber am Wochenende ist das zweitwichtigste Spiel vom Jahr austreten worden: Final Copa Libertadores. Und es lohnt sich also ab Minute 88 reinzuschauen, weil ein Lieblingsspieler von mir, weil ein A. Brasilianer ist, und B. Inter Mailand gehört und C. den wunderbaren Namen Gabigol hat, er hat also in 89. und in 92. Minute zwei Goal geschossen für Flamengo vom 0-1 zum 2-1 und... Wahnsinns hat noch rote Karte bekommen später, aber... <lacht> <muss> grossartig! <lacht> Südamerikanischen Finale, Coppa Libertadores. Und der George Jesus wird jetzt heilig gesprochen bei War Ist Wahrscheinlich so, ja. ja hat, hat
3: er einen Stocker gemacht, oder wie?
1: Ja, das weiß man nicht so genau. Scheint wegen der Tätlichkeit, aber...
0: Das ist ein bisschen weh. Gut. Äh, aber nein, wir steigen doch jetzt gerade in unser erstes Thema ein. Und zwar <lacht> habe ich mal alle Tonfetzen zusammengeschnipselt, wo der Thomas Heberli, der Trainer des FC Luzern, zu seiner Jobsicherheit von sich gegeben hat, nach dem 0-3 im FC Zürich.
1: Jetzt kommt das nächste Spiel. Jetzt kommt St. Gallen. Und äh, ja, weitermachen. Ja, weiterschaffen. Ich denke, wir müssen, wir müssen dranbleiben und Gas geben. Und das werden wir die der nächsten Woche. Es geht weiter, das ist so. Natürlich.
0: Also er war ziemlich einsilbig und ich habe das erste Interview vom SRF habe ich ohne Ton gesehen, weil ich mit meiner Frau geschwätzt habe und ich habe nur sein Gesicht gesehen und ich habe gedacht, also Trainer
3: sein ist schon eigentlich nicht so ein geiler Job. Ja, du in der Situation bist, wo der Hebel ist oder der Thomas Hebel ist das klar, wenn jetzt der, als Leute wie möglicherweise möglicherweise im Moment das Biere anders denken Oder als George Jesus von Flamengo, der jetzt auf Hände getragen wird in ganz Rio, möglicherweise würde ich auch sagen, super Job. Nein, aber der Hebel ist in einer einer total. äh, Wie soll ich es elegant sagen? In einer ganz miesen Situation. Und äh, sein Problem ist, er wird von außen angeschossen und (lacht) glücklicherweise auch noch gerade intern angeschossen. Also, meinen, mehr demontierenden Trainer, als er jetzt demontiert wurde, ist fast nicht mehr. Also der Remo
0: Meyer hat auf Zentral Plus gesagt, das ist jetzt auch schon wieder zwei Wochen her, hat er den Druck gestärkt, indem er gesagt hat, die Wahrheit liegt letztlich auf dem Platz und sie gibt bisher leider kein gutes Bild ab. Und dann hat er noch schnell gesagt, die Mannschaft wäre eigentlich viel besser als das, was sie schüttet. Hm. Ähm,
3: warum eigentlich? Vielleicht, weil er so als Sportchef zusammengestellt Wahrscheinlich, hat. <lacht> wahrscheinlich. wahrscheinlich. Und, und zum Ja, der Druck von, von sich weg. Weg lenken auf, auf den Trainer. Er ist, er ist im Prinzip der erste Verantwortliche als Sportchef. Und äh, also sein, wenn das eine gute Mannschaft soll sein soll, muss ich sagen, dann hat also der Herr äh, Meiger einen ziemlich einen schlechten Job gemacht.
1: Also ich, ich frage mich ein das Gleiche wie du, Florian. Ich habe erst heute Morgen gesehen, Goal und seine Interviews, wie er ausgesehen hat. stellt sich doch die Frage, wenn der Trainer eigentlich freiwillig ab? Mir ist schon klar, es geht um Geld, er hat einen Vertrag, einen Lohn. Aber er ist so dermaßen unter Druck und kann ja eigentlich gar nicht gewinnen. Es ist eine Demontage, mir schauen alle zu und eigentlich relativ unwürdig. Und typisch FC Luzern wahrscheinlich.
2: Ja, ich sehe es auch so, dass, halt, ähm, ja, dass es dort eigentlich nicht mehr weitergehen kann mit dem Hebeli. Ich habe mich auch gefragt, jetzt bei dem Spiel, wieso er auf einmal einen Greter, wo ein Rechtsfuß ist, links hinlaufen lässt. Und ein Linksfuß rechts hin. Also, irgendwo durch ist das für mich einfach konzeptlos. Und dann hat er nachher wieder umgestellt. Äh, und dann bringt er auch zwei 18-Jährige mit dem Males und Mastra- Mastravovic, oder wie er heißt. Äh, in so einem wichtigen Spiel, wo es eigentlich auch um seine Zukunft geht, finde ich schon, dass man muss halt auch auf die gestandenen Spieler wie ein Machota bauen muss. Weil ja, der, hat, ähm, der, der strahlt wenigstens Torgefahr aus, auch, weil er, auch wenn er jetzt erst drei Goal gemacht hat. Und dadurch, äh, ja, sicher auch nicht vor selbst Trotz, wenigstens zur so Chance, der alles trifft zwar noch die Latte, aber ja, es ist für mich einfach irgendwie sinnbildlich, dass er einfach irgendwo durch kein, kein Konzept hat oder vielleicht noch nie gehabt hat. wenn ich die Mannschaft luege wie sie spielt, ab und zu mehr Ballbesitz, aber viel Fehlpass und es ist nicht so richtig klar, was da eigentlich, was ich, wie sie eigentlich zu Galschossen man manchmal mit Halbflanken vom Halbfeld, vom Schürpf, Irgendwodurch ist das einfach viel zu wenig und ich glaube schon, dass da ein neuer Trainer müsste kommen wo der dem Ganzen ein, ein ein anderes Gesicht gibt. Also,
1: vielleicht muss man irgendwie in ein paar Jahren die ersten zwei, drei Sätze von deiner Aussage jetzt aus dem Archiv streichen, wo also, der Malas ist, ist ein Riesentalent und vielleicht der einzige Lichtblick, welcher Luzern hat. Ich weiss, was du sagen willst, in so einer Situation auf 18 z ist hey, Cobra. Also das ist wirklich Talent, aber ganz grundsätzlich hat es ja nicht wahnsinnig viele überdurchschnittliche Super-League-Spieler. Also da kommt nicht gerade eine in den Sinn bei Luzern und man muss sagen, wow, das ist wirklich ein Super-Spieler.
0: Also ich habe ja die Eier in mein Top-Team reingenommen. Ich finde, da haben sie eigentlich einen guten Transfer gemacht. Der Eleke hat ja jetzt den Bärendienst erwiesen mit, dem, mit dieser roten Karte, hat aber natürlich schon auch überdurchschnittliche Qualitäten. Und wenn ich schnell, bevor Thomas, du gerade gerade, ich habe kürzlich mit, mit <lacht> jemandem geredet, wo ich traf, per Zufall wo der beim FC Luzern relativ tief nach äh, gewesen ist lang und wo der Thomas Heberle auch in seiner äh, Juniorentrainerkarriere erlebt hat und wo gesagt hat, er, f- er, er wundert sich schon ein bisschen, weil der, der Heberle ist zum Beispiel beim FC Basel Stürmertrainer war. also Embolo, Ayeti, Iten die sind alle bei ihm im Stürmertraining gewesen. Und er äh, hat, hat sich gefragt, ja, warum bei Luzern warum funktioniert hier vorne so wahnsinnig wenig? Man erkennt wirklich nicht genau, was soll gemacht werden soll. Und ich glaube, eines der Hauptprobleme, das er hat, ist der Eleke, weil irgendwie ist er unzufrieden. Er macht beim Pressing nicht mit, also muss er irgendwie für Flügel setzen. Dort ist er dann aber völlig verschenkt, wie zum Beispiel im Göpp gegen GC, wo er sich einmal in die Mitte gestellt hat und dann auch noch das einzige Gold geschossen hat. Also das ist, das ist das eine, die Mannschaft ist halt einfach nicht so wahnsinnig toll, glaube Und das andere ist halt, der Club ist einfach die, die ganze Zeit der
3: Pulverfass. Mhm. Also wer noch gut ist bei Luzern und äh, könnte sich vielleicht der FC Thun <lacht> noch wünschen, es so jemanden zu haben. Der mhm. ist der Goalie. Mhm. Stimmt. Der ist gut. Das ist ein guter Transfer ein überraschend guter Transfer, wenn ich sonst das ganze, die ganze Vereinspolitik anschaue. Der Punkt ist, wenn du mit dem Thomas Häppli ritsch er kann dir ganz klar erklären, wie die Mannschaft eigentlich sollte schütten. Also auf dem Reisbrett ist alles wunderbar, aber irgendwo zwischen der Reisbrett und Platz geht irgendetwas verloren. Also ich meine die Mannschaft ist absolut, die ist wir unterwegs und ich meine, wenn er permanent wechselt, dann ist das auch der Ausdruck von Hilflosigkeit und, und Versuchen und Krisenmanagement und ich weiß nicht was. Aber das ganz große Problem ist der Sportchef, der ein Trainer so anzählt, wie jetzt er anzählt er hat mit dieser Aussage. Was also mit diesen Aussagen in einem lokalen Medium, da kannst du als Trainer musst im Prinzip gerade sagen, grob, und blau, Ciao.
2: Ja, oder? genau. Aber es ist irgendwie auch ein Zeichen, dass ja, wahrscheinlich der Sportchef, der Trainer, schon lange nicht mehr Er hat aber gleich nicht die Macht oder... Ähm ich kann ihn ja gleich nicht selber entlassen. Also, irgendwo habe ich immer das Gefühl, bei Luzern reden so viele Leute irgendwie mit und äh, haben, haben ihre Meinung. Oh, schlussendlich wird nie ein Entscheid gefällt, der übereinstimmig ist. Das geht natürlich auch nie Ruhe in den Club das ist halt schon ein, ein grosses Problem auch dort. Ich meine, für einen Trainer ist es sicher nicht einfach, wenn der Sportchef etwas gegen dich arbeitet. Wenn der Sportchef dem Trainer die Schuld gibt, ja, eigentlich ist die Mannschaft genug gut genug ist, wir müssen besser spielen. Der Trainer ist vielleicht nicht der Meinung, dass die Mannschaft gut genug ist. Das ist einfach nicht förderlich für den Erfolg. Und das kommt auch die Mannschaft mit über solche Sachen und das verunsichert den ganzen Verein. Ja,
3: wie, willst du, wie willst du, wenn du ähm, so einen Buff hast im Verwaltungsrat hast, eine Ruhe haben im Verein, das geht gar nicht. Schlicht und ergreifend geht es gar nicht. Da kann der Heberli oder jeder andere sagen, ja, das berührt uns nicht. Natürlich berührt sie das. Und es gibt ja ein Bild von einem Verein wieder, wo, wo 0,0 geführt ist. Also vielleicht geführt einfach ins Chaos, ja. Aber das, 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 das beeinflusst doch einen ganzen Verein und das beeinflusst auch die Mannschaft. Feber, du kannst vielleicht noch schnell die Aktiensituation beim FC Luzern
0: ja, vielleicht mal ja. schnell
1: wegen dem chaotischen Club Ältere Zuhörer wissen vielleicht, dass es bei nicht immer nur strahlender Sonnenschein ist so man bisschen Luzern von weitem betrachtet ich Meer oder ich bin relativ weit weg von Luzern, kommt es wirklich vor wie bei Ibe, wo es wirklich noch nicht so lange her war, wo Chaos ist gewesen und intere Ausfüllung demotiviert irgendwo raus sein Intrigen intern als schlecht zusammengestelltes Kader und und der Sportchef ist natürlich auch angezählt nach seinen Trainerwahlen, die er jetzt getätigt hat, ist er eigentlich auch unter Druck und wahrscheinlich muss der nächste Trainer für ihn wirklich sitzen, sonst kommt ja auch auch sein Job in
0: Gut, vielleicht ist einfach niemand da, der ihn entlassen kann, oder? Weil sich die Aktionäre irgendwie gegenseitig stritten, wer jetzt wem seine Aktien nicht
3: verkaufen darf. Nein, der Präsident gibt es noch der könnte schon entlassen, also das wäre wär nicht wo der Trainer der Sportschiff entlässt. Für das ist der Präsident da und der hat es der noch. Und der versucht, Ruhe auszustrahlen, aber das ist äh, ein ja, relativ hilfloser
1: Versuch. Also wegen der Aktien ich habe ich einen Text als Vorbereitung auf die Sendung und ich muss sagen, ich bin nicht nachgekommen. Es sind so viele Namen, so viele verschiedene Prozent und so viele Intrigen hängen durch Machtkämpfe. Um also es ist schwierig, denke mir.
3: Es sind glaube ich, fünf Aktionäre und vier sind gegen einen.
1: Ja, aber wie genau, was, wenn passiert ist in diesem Jahr? Ja, das äh, ist äh, relativ äh, schwierig. Äh, aber
3: äh, aber muss, man muss wahrscheinlich einfach äh, sehen, ich meine, versuchen die, die kleineren Aktionäre am ähm, Albstag, am um Großaktionär äh, alle Schulden allem zuzuschieben. <lacht> Möglicherweise, ohne es genau zu wissen. Aber ich vermute jetzt einmal, äh, hat der Albstag das eine oder andere Mal doch ziemlich viel Geld gezahlt, damit äh, der Verein überhaupt können weiter existieren konnte. Durch das hat er möglicherweise, wenn sie es jetzt nicht komplizierter machen als ich, aber auch der Aktienanteil vom ehemaligen Präsidenten Stierli zu einem Vorzugspreis bekommen. Aber es ist schon großartig,
0: dass alles so irgendwie hin und niemand weiß genau warum. Und plötzlich sind die Aktien vom Stierli beim Alpsteig. Plötzlich erfahrt irgendwie das, der Rest Aktionariat via Zeitung, dass es übrigens Stadion jetzt auch Bernhard Alpsteig gehört. <lacht> <lacht> Oder? Also, ähm, ja, da können man sich vielleicht ein bisschen. Aber sonst ist er ja nicht so defensiv in seiner Kommunikation. Wobei bei uns, ich glaube, so ein Interview von uns, ist eine Interviewanfrage, ich glaube, es so hängen seit vier, fünf Wochen. Ich glaube, es war gerade fünf Tage, bevor der große Knall war, hat er gesagt, ja, wir müssen es vielleicht auf nächste Woche verschieben. Nein, es war im Prinzip
3: ein Zugesicherer ja, ja. zu Und ja. dann hat er plötzlich äh, kalte Füße zu bekommen, was erstaunlich ist bei meinem Mann von seinem, äh, von seinem Auftreten. Hat er eigentlich seinen Berater gewechselt? Ist, ist immer
0: noch der Bernhard Häusler? Der Herr Häusler ist,
3: Häusler ist immer noch Berater. Hm. Ja. Das, das ist sicher ja. auch ein spannender Job ist super, vor allem wir er gut. Aber das gehört es, <lacht> den Werner Träusler wieder nicht gerne.
0: <lacht> Haben wir ja alles gesagt zum FC Luzern, das ist gut dass es ein richtig Abstiegskandidat.
3: Man hat den FC Thun. Ja, also <lacht> man hat den hat der der FC gesagt Und du hast Samarx, also mhm. es ist, Aber es geht natürlich es ist klar, es wird, so wie es aussieht, ist, kommt Luzern nicht auf die Beine. Ausser, es wird eine fun- fun- fundamentale Änderung geben.
1: Ja, jetzt haben sie in St. Gallen, Eibel, Bis zur Winterpause ist die für Thomas Seberle sicher auch für den Sportfingen. Und auch wird man wahrscheinlich im Winter ja, etwas ändern. Ich war im übrigens vor zwei Jahren, sie glaube sogar letztes, dann kam der den gekommen und hat sie von 10 auf 3 aufgeführt. Mit der ähnlichen Mannschaft. Also, das war jetzt nicht wahnsinnig viel besser besetzt. Gewesen.
0: Ich kann mich noch erinnern, Murat Jakin hat mal in seiner Basel-Zeit zurückgeblickt auf, äh, auf Luzern und er hat gesagt, es sei Wahnsinn, was die Leute für das Gefühl haben, was die jeweils für Fußball gezeigt werden. man mhm. also wissen ja, Murat hat schon eher so auf defensive Sicherheit bedacht. Aber es ist vielleicht jetzt auch nicht das Fälscheste für ein Team, das halt nicht gerade mit Ausnahmekörner gespickt ist und Er ist ja am Anfang für das Resultat geführt worden. Irgendwann war es zu langweilig, gewesen, weil Luzern offensichtlich Champagnerfußball
3: spielen musste. Er war sogar Zweiter mhm. Und er war im Köpf-Final. gsi war einer von seinen 18 Göppelfinalen, die er verloren genau. hat in Serie verloren hat. Aber das hat ihnen nicht gepasst. Schon, es ist lustig, es ist wirklich, du hast völlig recht, es ist schon ein, der Anspruch, den sie dort haben. Dahin. Was, was man für Fußball spielen soll und was man für Erfolg soll haben ist schon relativ bemerkenswert, wenn ich den Ball mir eh vom FC Luzern. Es ist fast FCZ-Niveau, oder? Von den Ansprüchen auch. <lacht> <lacht> äh,
0: was mich sehr gefreut hat, ist, wir haben ja das letzte Mal einen Luzern-Song abgespielt und ich habe immer gesagt, von wem das da ist. Und der, äh, der Rapper M der rapt, hat mir also auf äh, Instagram geschrieben. Das könnt ihr auch machen, auf dritten.halbzeit.podcast, wenn ihr irgendetwas habt. Ich antworte und hat mir erklärt, warum «auf die Knie». Das heisst dort äh, «auf die Knie», «auf die Knie». Wir können es vielleicht nochmal schnell abspielen.
2: Meine Stadt, das ist genau mein Team. Wenn wir gewinnen, heisst es «auf die Knie». Verstehst du, wir singen «auf die Knie». «Auf die Knie». Die Woche drauf wieder «auf die Knie». Luzer, ja!
0: Und zwar ist das, weil die FCL-Fans auch das Uftar machen, wo ja die Isländer so weit berühmt gemacht haben, wo die Isländer von GC glaube geklaut haben, wenn ich das in den fan richtig gelesen habe. Genau, no, bestimmt. stimmt.
2: Gell? <lacht>
0: <lacht> Wobei, ich, also beim FCB haben wir das, ich weiß nicht, sogar glaube ich es schon zu Nazi-B-Zeiten gemacht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt das auch auf die Knie von dort. Haben wir das auch äh, geklärt und danke vielmals M, äh, dass du uns geschrieben hast. Der Roman hat es auch gewiss mal mir per Mail geschickt. Gut, ähm, M, M, M. Äh, Zweite Quizfrage, streue ich einfach mal locker ein. Wir bleiben im internationalen Fußball, dort sind wir eh stärker als beim Schweizer Fußball. Wer hat hat das bemerkenswerte Zitat? Nein, ich muss es vorlesen, ich habe es leider nicht im Ton. Hm. Der Fußball ist mehr und mehr zum Geschäft geworden. (lacht) Wer nicht? (lacht) 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 Gut, die Antwort. Es ist jemand, wo wirklich leidet bis jetzt drunter, dass es äh, zum Geschäft wurde. Oh, ist wahrscheinlich gewarnt, wahrscheinlich, ich, wahrscheinlich der Rumänige oder Kevin De Bruyne. <lacht> also Ruhe, Kevin also. De Bruyne, nachdem oh, er no, gesehen hat, no, wie gewandt no. <lacht> seine Belgier müssen schütten bei der Euro, hat er gesagt: Also das ist nümmi Fußball. Das ist jetzt wirklich nicht mehr meine Welt. Hättest
1: du jetzt viel erster können? Sie Kosovo, in Finnland und Lettland haben. Bei
0: einem, ich, ja, er shootet bei einem kleinen Club, der er aufgewachsen ist, hat das Trikot nie gewechselt. Ja, und verdient äh, dann nicht. Nein, er hat viel auf den Genau, er hat mehrfach, hat,
3: hat, genau, hat genau. mehrfach
0: Lohnerhöhungen abgelehnt, hat gesagt, das ist wirklich nicht nötig. Und ich bin wirklich sehr froh, dass der Herr Debräuner also auch bei den Kritikern des modernen Fußballs angelangt ist. <lacht> <lacht> wir gehen, wir gehen, wir gehen zu wem? Wir gehen zum Peit im Kasami. Oh.
1: Ja, schon grosser Frust und auch viel Kritik. Aber äh, Sie, es, es muss von jedem Spieler mehr kommen. Und ich denke auch, jeder Spieler ein mehr gibt, ein mehr Konzentration und mehr. Der Wille hat auch zum Beispiel den Punkt noch mitnehmen. Und, ich denke, Ibe um, ist nicht trotzdem zweimal Meister geworden, und sie in Europa. Ich denke, sie haben den äh, Know-how, Details und das ist heute halt, halt, halt Differenz gemacht.
0: Ich finde, es gibt keinen Spieler, der der FC Sion besser personifiziert wie der im Kasami. Man, denkt, man schaut ihm zu und denkt, Lack, der hat so viel, der hat doch klasse. Dann vergeht er Chancen am Laufmeter und dann schiesst er einmal einen trick und die anderen machen vier Goals. Und dann gibt er noch so epische Interviews am Schluss, wo er, so, wo er so, immer so knickt wirkt und so ruhig. Er aber heute doch die Idee, dass auf Instagram und auf Twitter ein, äh, ein Jubelbild von sich postet, mm. wenn er ja drei Goal, geschossen, <lacht> drei Goal geschossen hat.
1: Eigentlich kann ich gar nicht mehr über sie reden. Wo, wo du, du bist ein bisschen streng. Ich werde hier da eine bin ich erzählen. Immer, ja. Ich war gestern im tour und habe vor dem Match wirklich einen Journalist gesagt, ich freue mich auf ein Match. Ich habe nicht nur wegen die beste Mannschaft der Schweiz gegen für mich die beste Spieler der Liga. Für mich ist der Kasami von individuellen Klasse her in Superliga der Beste. Rein, was er für Fähigkeiten hat, sollte er auch da bei einem ganz anderen Club spielen. Karriereplanung ist ein anderes Thema. Und gestern hat man doch mal wieder mal gesehen, schon das erste Goal vorbereitet die 50 Meter Seitenverlagerung, der, der Laufweg wieder in dem richtigen Nordstädte, das goal zum 2-2. Er kann eigentlich alles und in Jahr ich ein lächerlicher auf das das ist eigentlich brutal oder.
0: Aber ich eigentlich wollte ja, über ihn Aber ich finde es <lacht> Foto-
1: Ja, gerade nicht mit mir ein. Also, sagen wir ein Spieler, der mehr Klasse hat in ja, der Liga als Casani. Das ist, ich meine,
3: vor, jetzt muss ich schon richtig rechnen. Das ist der Hitzfeld hätten zum Nationalspieler gemacht. 2013 mhm. äh, im Herbst nachdem gegen Slowenien wahrscheinlich sie haben sich schon für die für die WM. Und dann hat er noch eingesetzt und dann hast du gedacht, ja, das ist jetzt, jetzt kommt der Kasamit, das ist jetzt der Schritt, den er noch braucht hat, um ihn zu machen. Und er äh, hat dann schon ein paar Schritte gemacht, aber immer ganz komische und irgendein Problem hat er natürlich, sonst würde das, was in ihm steckt... Er hat auch einen riesen Körper.
1: Mm, er, hat alles, er hat alles.
3: Hat er irgendein Problem hat dass er also das, was in im Stecken nicht abrufen oder nicht umsetzen kann, in permanent gute
1: Leistungen. Er also, vielleicht mal einen schlauen Transfer machen. Ich meine, er war ja bei Basel im Gespräch. Gewesen. Ich denke, jetzt ein Club wie Basel oder wie Ibe etwas ruhiger ist als bei diesen Clubs, sondern er war in Griechenland oder in Sion oder wo immer im Wilden Westen. Das ich schön für ihn. Oder?
0: Und der CC hat, glaube ich, so
1: ein bisschen
0: höhere Ablösevorstellungen äh, gehabt, wie sie in Basel bereit waren zu zahlen.
2: Ja, das glaub ich also ich glaube, der Kasami ist seit längerem weggegangen ähm, Ja, Ich sehe es gleich wie du. Ich finde ihn auch ein super Spieler. Er bringt vieles mit. Ähm, ist für mich ein typischer box to box player der hinten im eigenen 16er anzutreffen ist, aber nachher auch blitzschnell im gegnerischen 16er kommt und dort genau weiß, wo er laufen kann. Abschlussstark ähm, ja, ein intelligenter Spieler. Warum es ihm nie ganz gelangt hat, irgendwo durch äh, ja, jetzt wieder einen besseren Klub zu finden, ist natürlich zum einen, weil er halt auch schon älter ist. Da sind vielleicht Klubs in der Schweiz nicht mehr bereit, jetzt Millionen zu für ihn Und ähm, ja, natürlich hat er auch irgendwo durch äh, menschlich ist er nicht jetzt äh, ein riesen Teamplayer, wo, wo vielleicht die Mitspieler gern haben. Ich meine, er fordert viel von den Mitspielern, kann sicher auch äh, ja, manchmal negativ sein gegen die eigenen Spieler. Dadurch ist er ähm, vielleicht auch nicht irgendwie äh, ja, weitergekommen, schlussendlich. Oder in vielen Clubs auch gescheitert, weil er irgendwo durch mit den Mitspielern im Team zusammen halt irgendwie äh, hat da etwas gefehlt. Da ist er halt oft auch angekackt Und ich glaube, das ist ein sein Problem.
0: Ist er vielleicht ein bisschen in die Sion-Falle getappt? Es mir, es gibt so ein bisschen die Sion-Falle für Schweizer Spieler. Man schützt relativ gut, dann kommt man irgendwie ins Ausland, dann klappt es nicht richtig. Man will zurückkommen und den beste Lohn bekommt man im Wallis und dann sitzt man auf dem Lohn. Und da ist recht nett, äh, wie der Stefan Angeau ja auch <lacht> moniert hat. Und wenn du dann weg von dort dann müsstest du halt auf Geld verzichten.
2: Ja, also ich glaube nicht, dass er in bis jetzt den meisten verdient hat. Er hat schon die Premier League gespielt bei Fulham. das hat er sicher ein Vielfaches gehabt. Auch in Griechenland hat er mehr Geld bekommen. Ich glaube nicht, dass er ähm, jetzt wegen dem Geld nur dort ist und jetzt auf extrem viel müsste verzichten müsste, wenn er wieder einen Wechsel anstreben würde. Ich glaube halt schon, auch, dass wirklich Transfer Summe für die meisten Clubs zu hoch ist, weil der Konzert einfach zu viel fordert und er ist nicht mehr der Jüngste. Ich meine, man kann ihn nachher auch nicht mehr verkaufen. Ich glaube eher, dass das ein bisschen das Problem ist. Er
1: hat natürlich auch einen schlechten Ruf, wie er vorhin schon beschrieben hat. Wenn du ihn verpflichtest, holst du natürlich auch gewisse Probleme ins Team hinein, die du aushalten in der Mannschaft aushalten wenn wir noch ein bisschen
0: irgendwie darüber schwätzen,
1: was für ein großartiges Spiel das war und dass wir jetzt ein
0: Spitzenspiel haben am Wochenende, Basel gegen eBay, Basel souverän, ähm, es wird so gemacht, dass sie maximal auf einen Punkt an eBay können ähm, ist es eigentlich so? Wenn sie verlieren Basel, dann können wir dann wieder nur noch darüber schreiben, wie viel Punkte Rückstand das es sind.
3: Ja, das sieht ganz genau aus, weil, weil es erstaunlich ist. Dass ich trotz all den Problemen, die es gehabt haben, der Herbst mit all den Verletzungen. Äh, dass sie halt gleich einfach diese Punkte machen und nicht immer gut schütteln, aber einfach gleich irgendwo ein, so, ein, so ein, ja, wie ein Gen entwickelt haben. Dass sie einfach als, als Meister ein gewisses Selbstvertrauen haben, auch, äh, dass sie wissen, wir können es noch drehen können. Natürlich geht es mal auf die Nase, Es sind ja ein Genf auf die Nase Auf aber auf dem, auf dem Boden gehen noch, noch viel um. Ja, aber wem ist nicht passiert? Wem ja. ist es nicht passiert. Das ist auch noch kein Drama, dass Basel gestern verloren hat, aber, aber es ist schon klar, dass sie die klar grösste Substanz hat. Ich bin auch Glück,
0: dass sie nicht so französische Schiedsrichter bekommen. Das, ist ja, das macht ja das Spiel praktisch kaputt, oder? hat der Valentin Stocker gesagt. Wenn da ausländische Schiedsrichter kommen, können wir pfiffen, Kai. Was ist das Schlimme am ausländischen Schiedsrichter an und für sich?
2: Das weiss ich auch nicht. Ähm, da ist einfach ein Grund gesucht, worden, um über die schlechte eigene Leistung ähm, hinweg zu täuschen. Ich meine, es war ein blutleerer Auftritt von Basel, kaum Chancen erspielt und hinten mehr als anfällig. Gewesen. Also ich meine, Servet hätte sicher noch das eine oder andere Goal mehr schiessen können. Und ich verstehe nicht, warum man dann nach so einem Match jetzt muss, ja, zum Schiedsrichter ran muss und sich so etwas hinreissen lassen. Es kann passieren in den Emotionen, vor allem wenn man vielleicht auch frustriert ist, wenn man denkt, ja Scheisse, pff, wir haben scheiße gespielt, ich bin selber schlecht ja, dann sucht man vielleicht in den Emotionen in, in eine Schuldige. Aber ich bin mir auch sicher, dass, dass der Valentin Stocker ähm, jetzt mit ein bisschen Abstand auch so sieht und auch weiß, dass er vielleicht in dieser Situation falsch reagiert hat.
1: Also er hat ja einen sehr, sehr, sehr schlechten Ruf bei den Schiedsrichter der Valentin Stocker vermutlich nicht ganz zu unrecht. Und das, was er sich jetzt geleistet hat, das ist ja wirklich ein No-Go. Also ich meine, es war ja nicht nur ein leichter Streichler im Arm, er hat ihn ja schon ein bisschen gemüpft und dann kann er noch sagen, es sei nicht so schlimm gewesen. Also ich finde, da muss man einfach sagen, ja Scheissdreck bauen tut mir leid. Sorry Fans, sorry Mitspieler. Also ich finde, allein
0: die Gestik ist ja schon rot, oder? Oder nicht? Also, auch wenn ja, jetzt das nicht das an der Schulter berührt hat. Das kann man darüber diskutieren.
2: Also, ähm, es ist ja nicht unbedingt jetzt Beleidigung. Es ist einfach, klar ist es nicht richtig, man muss dem Scherif nicht daumen hoch sagen, wenn man es nicht so meint. Aber ja, ich sehe es jetzt nicht so dramatisch. Natürlich ist es eine rote Karte. Natürlich kann man sagen, es ist ein Eingriff im, im Schiedsrichter Integrität. Integrität und so weiter, aber es ist für mich jetzt nicht so eine Tätlichkeit, wie das der Abraham gemacht hat gegen den Streich so, oder, schon, oder andere Sachen. Sind für sind sicher schlimmer als was der Abraham gemacht hat. Nein, Schreiber, ist. Hör auf, hör auf.
3: Genau da es an. Genau da es ja. an. Ja. Was nach unten, was oben ja. hast, hast du nach unten transportiert. Ob ich jetzt den Schiedsrichter eins ins Gesicht haue oder ob man so die Schultern anattachscht, ich lange ihn einfach nicht an. Ja, Punkt. ja eben,
2: das stimmt. Darum ist aber, es auch rot, es. aber man muss es nicht so dramatisieren. Aber in einem Trainer kann man mal wieder sagen, wenn
1: man auf der Suche nach einem Ball ist. Das ist natürlich auch nicht gut gewesen, aber, aber sorry, du hast vom Stocken, das kannst du nicht sagen, dass so es umhörst.
2: Da, da, ja, okay, da, das ist, da, da kann, kann man drüber diskutieren. Ich sage einfach, es ist, es ist kein richtiger Schubser er, er, er hat, er ihn hat ihn einfach, ihn einfach ein nicht bisschen, Ja, er hat Punkt. ihn einfach angelangt, ein bisschen fester angelangt. Aber es ist für mich sicher nichts, wo man jetzt muss ein riesiges Drama drum machen muss und sagen, ja, das sei eine riesige Tätlichkeit, ist es nicht. Es Natürlich ist, ist es falsch gewesen, aber man kann auch irgendwo durch
1: das ich Zeichen. würde das Liga als Zeichen setzen, Ernst, Zeichen setzen und äh, relativ lang sperren. Was, was meint der Basler eigentlich dazu? Er ist Moderator, er muss neutral sein. Ah. Ich,
0: ich, <lacht> ich finde das Schönste an der ganzen Geschichte ist, dass, dass der Jonas Omlin denn nach dem Match verzählt, schon in der Pause sei das Gerücht umgegangen in der Basler Kabine, dass der Schiedsrichter arrogant sich ich frage mich denn, wo das Gerücht das aufgeschnappt wurde. ist. Ich finde das worden, eine wunderbare Formel, ich finde Auf dem, auf dem großartig. WC oder wo, oder wer <lacht> hat das gesagt? Das, äh <lacht> ja, innen ja, hat man halt nicht mit
2: <lacht> ihm können reden oder hat nicht geantwortet. Äh, ja. Ja, dann, Gleich ist das kein Grund, dass wir äh, eben wie, wie, wie der Thomas und der Fabian sagen, die Tätlichkeit begeht, obwohl in meinen Augen ist es halt ein leichter Schupfer den man jetzt wirklich nicht muss dramatisieren muss. Also wir sind Klare, zwei gegen rote Karten, <lacht> ja, aber mehr <lacht> auch nicht. Also ich glaub, drei Spielsperren, <lacht> würde ich sagen, sind, sind mehr als genug. Drei? Ja. Ich würde mehr. Also, wenn du den Schiedsrichter anlängst in der 2.
1: Liga, oder wo, was passiert, wenn du den Schiedsrichter so anlängst?
2: Schiedsrichter langsam automatisch an, wenn du Tank ist. Ja. Aber es ist ja logisch, du hast jetzt mal in den Emotionen bisschen berührt. In dem Moment hast du vielleicht. Doch kommt sie Teufels Ja, nein. Es ist, ist einfach weg. so. Man muss einfach auch mal sehen, dass Spieler nach so einer, so einer Niederlage extrem enttäuscht und frustriert sind. Und da, da ja, dann laden man sich mal zu ja, so etwas so hier. aber ist nicht 18. Nein, das weiß ich auch. Aber trotzdem kann man das auch irgendwo durch akzeptieren, dass man halt emotional ist. Und wenn man sich nachher für das entschuldigt, finde ich es okay. klar, muss es bestraft werden. Aber man muss es, es nicht dramatisieren als, ah, als ein, irgendwie eine riesige Tätlichkeit. Es ist nicht irgendwie er hat nicht geschlagen. Er hat, hat wahrscheinlich nicht äh, keine Ahnung Schlötterli angehängt, Das weiß ich nicht. Aber irgendwo durch müssen wir schon ein die Realität. Nehmen. Ja, weißt du nicht, was das heißt? <lacht> Nein, ja, mal schlampelig, aber Schlötterli nebenan. Ja, schlampelig,
0: Schlötterli. Nehmen, <lacht> schlampeli, Schlötterli. Schlötterli. Alles gleich, etwas gleich. Fünf Spiele. Sperrig. Kann, kann man jetzt bieten, oder wie? Jetzt kann man bieten, wirklich, ich Nein. weiß Aber vier Spiele sind noch da für Spieler aufschieben.
1: Rot hat keine
0: Aufschieben in aber Schatz behält er nicht. Das ist die nächste Quizfrage so. Christ- ja. für viel Sperren. Was ich am <lacht> feststelle, so cool. ich sitze neben der Anna, wo übrigens noch mal da ist. Also Anna ist wirklich, ich weiß nicht, ist das jetzt Vorbild, man kann das als vorbildlich nennen, unsere Produzentin, zwei Tage vor Geburt, sitzt sie immer noch da, stoisch, und schaut zu, wie im Faubus seine Tonkurven ins Extrem hochgehen, wenn er über bei Valentin Stocker vor einem e b Ja, man noch <lacht> sehr sachlich. Und man und sieht es an Kurven. Es geht wirklich komisch, der Valentin Stocker gespielt und die Kurven wirklich so... Wow. Da müssen wir den Das ist der Post. du hast die <lacht> Ich, also ich sage, es gibt vier Spiele, dann gibt es einen Rekurs, dann gibt es drei. Ist doch immer so. Ja, da kann es schon oder? in die Ferien, das ist auch nicht schlecht. Ja, genau. Ähm, ja, wenn wir noch schnell über, das, über die Ausgangslage reden, vor Basel gegen IB. Ich habe ein bisschen das Gefühl, aus Basler Sicht, der FCB hat sich überraschend auf die Europa League konzentriert, hat dort sehr viel Energie investiert in die Match, hat ein ganz anders auftreten als in den Ligamatch hat sich da richtig so, weiß auch nicht, hat das so ein bisschen, die Basler haben das früher noch so gehabt, so, eine, so ein eine Attitüde von, da heben wir dagegen, uns kann gar keinen etwas, ähm, da grätschen wir auch mal einen um, und nicht unbedingt der Schiedsrichter vielleicht sogar, wenn es gut kommt. Und das haben Sie jetzt in der Liga irgendwie, sind Sie in der Europa
2: League weiter und in der Liga, flacht es jetzt doch markant ab? Ja, ich denke sicher, dass in dieser Europa League-Kampagne sie jetzt extrem motiviert sind, weil sie das halt letzte Jahr nicht dabei waren, durch das irgendwie etwas Gutes zu machen haben. Und in der Liga ist sie eigentlich bis jetzt gut gelaufen. Man hätte vielleicht gedacht, das geht automatisch so weiter, weil äh, sie haben sich wieder gefangen Jetzt haben sie halt äh, wirklich in den letzten glaube nur zwei gewonnen. Und durch das jetzt einen Punkt auf EB eingebüßt. Und äh, ja, das kann natürlich jetzt schon eine entscheidende Phase für den FCB. Also sie, sie sind sich sicher auch bewusst, dass sie jetzt wieder äh, wirklich bis zum bis zu der Winterpause äh, ja eigentlich am, am besten drei Spiele drei Sieg einfahren, wenn sie damit IB mit mithaben. Will IB ist einfach im Moment wirklich die können halt wirklich auch in der zweiten Halbzeit in der in der Schlussphase nochmal einen Gang aufschalten, zulegen. und das ist beim FCB jetzt in den letzten paar Spielen ein bisschen, ja, auf der Strecke bleiben. das können sie im Moment einfach nicht. Ich habe das Gefühl, dass IBE halt physisch doch stärker und präsenter ist als der FCB.
1: Also ich finde Basel spielt eine hervorragende Saison, wenn ich überlege, was man vor der Saison denkt oder was ich zum Beispiel vor der Saison nach dem Puff, den ich gehabt haben. Vielleicht auch nach dem Spiel gegen Linz und so, habe ich ehrlich gesagt erwartet, dass Basel relativ schnell in Krise kommt. Und dass sie nach 15 Runden, glaube ich, 30 Punkte haben, hätte ich nicht erwartet. Klar, haben sie jetzt ein bisschen schlechter gespielt. Aber ich, meine Meinung, das habe ich schon vor ein paar Wochen gesagt, ist, sie, ist sie nicht besser als so, wie sie im Moment sind. Sie ist, sie eigentlich, sie ist eigentlich besser da, als ich das Gefühl habe, rein vom Kader her. Ich finde jetzt, wenn ich IBA einbe- oder Sankawa an und zuschauen da habe ich Freude, zuzuschauen. Bei Basel habe ich selten Freude. Und es gibt auch die Spiel, welche Spieler von Basel wird jetzt bei Ibe unbestrittenen Stammspieler sein und umgekehrt. Das kann man aber so so machen. Ich sage, kein Basler, wo ich muss sagen muss, der muss unbedingt... Haben wir haben schon diskutiert, die sind beide gut. Aber sonst, sie sind einfach in meinen Augen schlechter besetzt als Ibe und spielen auch noch ein weniger schönen Fußball.
3: Das ist es auch. Sie sind einfach deutlich weniger gut besetzt. Und Einfach, ich habe das schon mal gemacht und ich mache es gerne mal muss einfach da Arbeit von Marcel Koller als Trainer loben, wo da doch ein, eine sehr große Stabilität gebracht hat, ähm, wo, wo, ähm, ja, wo, wo dringend nötig ist und möglicherweise hat man sich natürlich auch ein bisschen auf, der, auf der Europa League konzentriert, um A, zum wieder gut machen. Ich glaube, wenn es noch mal schief gegangen wäre, hätte es dem Koller massiv geschadet und B weiß auch der Bernhard Burger, wo er am meisten Geld verdienen kann. In dieser Saison sicher mehr in der Europa League als in der, der Super League. Ich weiß es nicht, ich vermute es nur, dass er das da schon auch eine gewisse Rolle gespielt hat. Der Gedanke ist mir auch schon
2: gekommen, ja. 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 Ja, gut, als Ist Spieler, das jetzt zynisch? Nein, überhaupt nicht. <lacht> als Spieler überlegst du nicht, wo jetzt der Verein kann, mehr Geld verdienen kann. Da willst du eigentlich selber auch glänzen und vielleicht eben das Rampenlicht von der Europa League ein wenig nützen. Das ist klar. Und dann in der Liga ist dann halt der Alltag wieder. Und ja, da ziehst du halt immer mal einen schlechten Tag ein, als ich in der Europa League. Wo du wirklich halt fokussierter bist oder sicher weißt, da geht es jetzt für mich persönlich auch um einiges. Ich finde das noch spannend,
0: dass Basel im Moment, ein bisschen, oder in der letzten Saison, ist eigentlich ein bisschen das hat, was ich in Zeit hatte. Ähm, wenn sie fokussiert sind, wenn sie, wenn sie wirklich, äh, wenn sie sich wirklich Mühe geben, dann. Ähm, dann gewinnen sie, dann kann das auch ganz ansehnlich wirken, dann hat es auch Dynamik drin, aber sie, sie geben dann Punkte ab gegen Mannschaften, die dann einfach keine Punkte zum Job geben. Das hat eBay jahrelang gemacht,
1: oder? Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Eigentlich wirklich sehr lange war das so. Gewesen. Was mir noch spannend ist, ähm, sie haben ja beide Donstiegs-Match in der Europa-League und Basel. Ich kann mit dem B-Team spielen, Ibe hat ein sehr wichtigen Match, ausverkauft ist gegen Porto, also ein grosses Spiel für Ibe. Und aber bei IBE, der Trainer, der Sioane, sagt, ja, dass sind eigentlich gut Spieler, sie sind gegen Basel. Er lieber am Sonntag gegen Basel als in Lugano, wo der wissen, die Spieler müssen von Anfang an parat sein. Und, aber ich finde, das ist schon ein Nachteil, Nachteil für eine Mannschaft, die zweieinhalb Tage vorher so einen wichtigen Match hat und ja, jetzt nicht mit dem B-Team oder mit sechs wird spielen gegen Porto. Im Vergleich zu Basel, wo er ausgeruigt konnte, der Match am Sonntag. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber mir denke ich, es kann ein Vorteil sein für Basel am Sonntag. Ich, Basel
3: spielt, glaube ich, auswärts, oder?
1: Ja. Relativ weit
3: weg. Ja, das ist relativ weit
2: weg. Das ist auch eine ja, ja. Idee. Er wird auch nicht elf Spieler spielen lassen, die sonst in der Meisterschaft nicht zum Zug kommen. Und zudem, wenn du jetzt als Spieler äh, gegen Serb verloren hast, einen schlechten Match gemacht hast und in der Europa League geschont wirst und nachher spielst du gegen IBA, da willst du ja nicht gerade vor äh, Selbstvertrauen und gehst in den Match rein und sagst, ja jetzt erreiss ich da alles. Da, das hängt noch ein bisschen in den Köpfen drin, der letzte Match vielleicht, das braucht manchmal ein paar Tage, um das zu verarbeiten und irgendwie... Gehst du dann einfach nicht mit der mit mit gleichen Entschlossenheit oder mit, mit dem gleichen Selbstvertrauen in ein Match hinein, um diesen irgendwie mitentscheiden zu
0: können. Ich, ich bin sehr gespannt, wie der Marcel Collor loslose in diesem Spiel. Er hat gegen IBE nicht immer die mutigsten Aufstellungen gewählt. Sie haben äh, mal ein Heimspiel gespielt, wie wenn sie ein Abstiegskandidat waren gegen IBE. So einen ängstlichen FC Basel haben ich irgendwie seit 1998, 1998 nicht mehr gesehen in ein Heimspiel. Ich bin sehr gespannt, weil es ist ein wichtiges Spiel, nicht nur wegen der Punkt für Basel, sondern es ist auch das Interesse in der Stadt und dem Club ist jetzt nicht wahnsinnig am Steigen. Sie haben unglaubliche No-Show-Rate, also wenn Thun kommt, wenn Lugano kommt, dann werden zwar 20'000 Zuschauer vermolden, aber das sind also dann deutlich weniger, die wirklich ins Stadion kommen und das ist jetzt wieder einmal ein Match, ich habe letzte Woche auch mit äh, einem aus der Kurve geredet, für eine Geschichte in der Sonntagszeitung. Ich sagte, ja, das ist jetzt wieder mal ein Match, wo Emotionen können sein können. Oder IB wird jetzt, wird, ist ein respektierter Gegner. Ähm, die bringen auch Fans mit, die auch singen. Das, äh, also Basel als, Regi- als Fußballregion braucht so einen Match, wo, wo der eigene Klub, sie müssen nicht 3-0 gewinnen muss. Sie können auch 3-3 spielen oder unglücklich nicht, 2-3 verlieren. Aber die Mannschaft muss wirklich einmal einmal Emotionen auf Drang bringen, so wie sie das gegen Feyenoord zum Beispiel machen, sie in der Europa League das geschafft haben in dieser Saison.
1: Also es gibt eigentlich für den Kader nur mehr Einlösung am Sonntag. Volle offensive Attacken, die Zuschauer die vor der ersten Minute an mitnehmen, zumal IB viel Stärchen hat, aber auch Schwächen, vor allem in der Abwehr, sie sind überhaupt nicht überzeugend und haben Schnelligkeitsdefizit in der Innenverteidigung. Also
2: Trotz 10 Sieger?
1: Ja, darum
2: finde ich, ist es vielleicht nicht unbedingt die beste Devise, wenn man sagt, ähm, Vollgas, Presse, nur Angriff. Ich finde auch, dass, dass sie sich ab und zu mit lassen und dann auf Konter spielen. Ich mhm. finde auch, dass sie so im Bern noch recht erfolgreich sind. Genau wenn dann ein Ball verliert, ähm, ja, dann sind sie halt anfällig auf Konter. Auch. Und mhm. Ich glaube schon, dass das der FCB auch ausnutzen muss ausnützen. und dass das ist sicher ein Bestandteil von der, von der Spielanlage sie am Wochenende
3: Nein, du musst nicht 90 Minuten Volldampf voll geben, aber am Anfang ja. musst du sicher, hm. finde ich auch, äh, ein Zeichen setzen als FC Basel muss sagen, ja, wir höch, sind, wir sind da genau daheim. Du musst halt einmal 10, 15 mal 10-15 äh, Minuten
1: Volldruck machen. Mir ja, kommt ja. der FC Basel Christian Gross jetzt irgendwie in den Sinn. So stellen wir Basel vor dem Sonntag. Ja. Also,
0: Anspiel, Pass hinteren, äh, Defensiv-Mittelfeld, genau, ist der, genau der, den, der, Viti, nein, der ist immer auf den linken Flügel gegangen, der Witti genau. lange Ball auf den linken Flügel. Ah, okay immer. Genau. Weil er hat Zeichen setzen wollte, dass man vorwärts shootet. Das mhm. ist seine Argumentation für den Witteball. Ball. Wenn wir noch schnell hören, wie der Oliver Buff von der GC-Fans empfangen wurde, als er eingewechselt worden ist in der 77. Minute. Also ich gebe zu, es sind Symbolpfiff. Es sind die von <lacht> sind, also die sind die nicht mal Nein, ich habe es vergessen, vergessen aufzunehmen mit dem iPhone. Es, <lacht> sind, <lacht> es sind die gegen den Severovic in Basel. <lacht> aber es hat doch kein Denkzeug im Dialekt. <lacht> <lacht> also Basel, also Basel, das ist ganz gut. Aber Basel-Pfiffs sind das, das nicht gesehen. Basel könnte keine Nationalmannschaft schauen. Ähm, Nein, es ist, äh, die Kurve hat ihn zuerst ausgepfiffen, dann hat man nach seiner Mutter beleidigt und das ziemlich ausgiebig. Man hat auch Zeit gehabt, weil man hat nicht so ein bisschen aufs Spiel gehabt, weil das Spiel war einfach so ein bisschen blum 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 ähm, Jetzt, der Oli hat es geschafft, in einer Stadt von beiden Fankurven von den beiden Clubs nicht mehr so gern, als dass die nicht mehr so gerne haben, das ist auch noch speziell.
2: Ja, das haben ihm schon andere Spieler äh, geschafft. Also, ich inklusive. Von dem her überrascht mich das nicht. Und es ist auch nicht so tragisch. Ich meine, was er muss machen, ist jetzt wirklich vollen Einsatz geben, sich wirklich zerreißen. Und dann werden die Fans auch Freude haben, bzw. ihn nicht mehr so fest hassen wie im Moment. Ich meine, es ist immer am Anfang so. Und die Frage ist halt wirklich, kannst du dich nachher zerreißen? Kannst du nachher den Einsatz geben, wo die Fans dann wirklich sagen, hey, der macht alles für den Erfolg? Oder nicht? Aber es sind, ja. sind
3: schon ein bisschen geistige Wesen äh, in so einer Kurve, muss ich schon sagen, wo, wo ähm, einen eigenen Spieler gehen, go, go fertig machen. Das äh, begreife ich nicht. Vor allem, wenn es noch ein Spieler ist, der wirklich die Mannschaft dringend kann brauchen kann. Ich meine, die Mannschaft ist nicht gut. Es ist Zweite, klar, aber es ist Challenge League. Und Challenge League hat nicht ein grossartiges Niveau. Und sie spielt auch, also geht sie spielt keinen guten Fußball. Und jetzt hast du vielleicht mal einen, der ein bisschen Leben reinbringen kann, spielerische, spielerische, ein bisschen spielerisch etwas bewegen kann, dann sind ihr zufrieden, dass du den mal hast.
2: Genau, und machen nicht schon, bevor er auf dem Platz gestanden ist, fertig und nehmen ihm ein Vertrauen, wenn er vielleicht eine Schlüsselfigur sein könnte, wenn es um den Aufstieg geht. Ich meine, du musst wirklich solche Spieler aufnehmen, irgendwo unterstützen, dass sie auch ihre Top-Leistung abrufen können. Und es ist kein Geheimnis, dass wenn ein Spieler auspfiffen wird und angefeindet wird, dass er dann sicher nicht die Leistung kann bringen kann, die er sonst bringen
1: könnte. Also ich bin bezüglich Fan-Denken, ungefähr so kompetent wie der Thomas, wenn so es um die Beurteilung von jungen Eibenspielern geht. Und der ja wahrscheinlich auch. Es ist ja schwierig, wir, wir stehen ja nicht in die Kurse. wir haben nicht das gleiche Denken wie, wie, wie die Leute und ich finde es so unglaublich. Wie das schon erklärt hat, dass man den besten Spieler des Mannes, den besten Fussballern, so empfaden Pfad. Aber eben, wir können ja gar nicht nachvollziehen, was die Leute sich überlegen, die ja. so in die Kurve Sie überlegen ja, sich eben genau nichts. So ja. sehen <lacht> ich so, Thomas, aber müssen <lacht> ja. sind
2: vielleicht sicher. Das Problem sind sicher auch die Derbys. Ich, meine, ich kann mich erinnern, dass der Buff mal eine rote Karte GC geholt hat und dass er halt auch auf Instagram vielleicht mal eine oder andere Post gemacht hat, wo er gesagt hat, Zürich ist uns und nur eine ein Stadt, ein Verein und so Sachen. Das bleibt natürlich am GC fan hängen oder? und auch am Zürich-Fan. Darum hast es nicht auch sie. Aber äh, es bringt dann auch wenn du nachher die Posts kannst, kannst du löschen, irgendwo durch. Weil das, das haben die Fans einfach noch, noch drin und das wissen sie halt auch. Und das ist dann halt auch schwierig, so irgendwie dann wieder eine Integrations-, Identifikationsfigur zu werden in einem anderen Club, das ist einfach schwierig. Also, hast okay, keine ist, du
0: hast mir ja mal erzählt, wie es ist äh, im Ausgang, wenn man irgendwie bei beiden Clubs gespielt hat, spielt
2: Ja, das ist ähm, für mich schwierig. Also, eben wenn ich nach dem Szenen irgendwo in der Stadt unterwegs bin, ob es jetzt an der Langstraße ist oder irgend an einer Party oder in einer Bar. Ja, da werde ich oft angesprochen und habe immer Angst, ich weiß nicht genau, von, von welchem Verein sind sie jetzt, aber eigentlich spielt es beides keine Rolle, weil mittlerweile hassen mich halt beide. Und es ist tatsächlich so, dass ich mehr von den Zürich-Fans eigentlich angefeindet worden bin als eigentlich von den GC-Fans. Und die sind dann halt auch ja, tätlich geworden, haben mich angespuckt also haben auch so eine Tätlichkeit begangen, wie der, wie der Stocker, mich mal geschopft oder so, ein bisschen fester, ich habe auch schon eine Ohrfeige bekommen. Und ja, ich frage mich dann halt einfach immer, dann sagen Sie, ja, du bist nicht einer von uns. Und ja, zum Glück bin ich nicht einer von euch, weil ich muss nicht in der Stadt rumlaufen und irgendwelche Leute attackieren, äh, persönlich beleidigen, anspucken und schlagen. Und zum Glück bin ich dann nicht einer von euch, wenn du dich als FCZler durch und durch äh, begreifst. Dann bin ich das nicht, wo du bist, ja. Aber ich habe immer alles gegeben für jeden Verein und darum... Das sehen auch da viele Leute, die ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen über, den, über den Fan-Tellerrand raus sind. Aber es ist
3: ein unseriöser Lebenswandel, den du da ausbreitest. Wieso? Für, für einen, einen Fußballer, der noch vor Red Star um, um grosse
2: Punkteprämie kämpfen sollte. Du, ich gehe äh, <lacht> gerne tanzen oder mal ein Bier gut trinken oder auch mal ähm, ein spanisches zu Zeni essen, das man erst nach dem ähm, Zeni zu sich nimmt. <lacht> ich
1: habe noch eine Frage, Kai, ich frage Warum hat es eigentlich nicht in die Super League gelangt? Du hast ja vor ein paar Monaten erzählt, ob du den Holo Super League-Club dringend holen Superliga-Club.
2: Wieso nicht? Ja, ähm, wieso? Wäre wie wäre schwierig? Ja ich, ja, ich meine, das weiss ich auch nicht. Das musst du Sportchefen und Trainer der Super League-Clubs fragen. Ich glaube halt schon, dass Irgendwo in der Super League es ist schon so, dass man ähm, ja, vermehrt halt auf Junge setzt, wo, wo man dann halt auch denkt, dass man die wieder verkaufen kann. Das ist halt auch das Businessmodell. Viele Vereine sind auf das angewiesen. Und es äh, ist auch logisch, er hat in den letzten zwei Jahren kaum mal gespielt. Da weiss ein Club auch, dass das vielleicht zwei, drei Monate braucht, bis er wieder irgendwo auf einem Niveau ist, wo er der Mannschaft wirklich kann helfen kann. Und dass man dann da vielleicht etwas vorsichtig ist, kann ich auf eine Art verstehen, aber äh, ja, ich finde halt schon, dass wenn man einen Spieler anschaut und sieht, er hat eigentlich die Qualität, muss man dann halt einfach den mal verpflichten und ihm die Zeit geben. Ich meine, wie das IBA mit dem Gaudino gemacht hat, der hat auch wenig gespielt, hat sich eigentlich nie in die Tore gesetzt, haben ihn trotzdem verpflichtet, haben ihn aufgebaut und jetzt ähm, glänzt er.
0: Also der Oliver Buff hat ja vor dem Spiel äh, im Tagesanzeiger geredet und er hat sich auch er selber gesagt, er hat sich gewundert, oder wie schnell, dass man vom äh, umworbenen Fußballprofi, der eigentlich kann auswählen kann, wo er als nächstes schaut, zu jemandem ähm, wird, wo sich die Leute fast gar nicht mehr an erinnern oder das Telefon läutet mehr. Man muss sich irgendwie selber äh, bemühen und äh, wenn dann halt geht die kommt, muss man sich überlegen, will jetzt nochmals ein, zwei Monate arbeitslos sein und noch mehr in der Versenkung verschwinden oder äh, nehme ich die Chance, wenigstens wieder zu shooten. Das ja, das war so seine
2: letzte Chance. Das sehe ich gleich. Ich glaube, wenn er bis im Winter gewartet hat, ja, dann wäre er vielleicht äh, mit dem Sender aus bei noch. Aber äh, dann kommst du nachher nicht mehr rauf und bei GC hat er die Chance, vielleicht irgendwann wieder aufzusteigen, Super League zu spielen oder ja, seine Karriere so nochmal neu zu lancieren. Das ist schon so.
3: Aber es ist ja durchaus so, dass er auch positive Reaktionen hat aus der FCZ. Fankurve. Es ist ja nicht eine einhellige Meinung. Hundertprozentig alle finden ihn nicht zum Volltrott. FCZ oder GC? Nein, FCZ. Moll mhm. F-C-Z. Ja. hat, er auch, mal hat er einige positive Reaktionen bekommen. Ja, das also, dass er wieder real, ja? oder wie? Nein, naja, ja, ja. das, 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 nachdem er jetzt dass er bei GC ist. Also überhaupt kein, für, für etliche überhaupt kein Problem ist, dass er dort ist. Also ja. Das ist mein, mein Wissensstand.
2: Ja, die, die halt wissen, was für eine Lage er war und dass er halt nicht hätte auswählen konnte zwischen dem FCZ, dem FCB und GC, sondern einfach nur zwischen GC oder Arbeitslos sein, ja, die, die wissen halt, dass das auch für einen Fußballer mhm. wichtig Richtig.
0: ist. Wir überziehen schon wieder, wir überziehen. Ich will, weil musikalisch, finde es immer schön, wenn wir musikalisch in dieser Sendung noch etwas haben, ich noch die letzte Quiz vorstellen, Wann hören wir da singen? A celle qu'on voit apparaître. Also, es ist ein Fußballer.
3: Es mhm. klingt nach Coolio Iglesias, aber David, es ist kein Fußballer. Aber es ist ein Gino da.
0: Shootet in der Schweiz?
3: Ah. Ah, da war er. Guillaume ah, Waal.
0: Guillaume ah, Waal, klar, natürlich.
3: Also.
0: Der, der Tom, jedes Mal, wenn Musik gespielt wird, sagt der Thomas: Ah, ja, Wasser. So. Nein, aber das ist ja einfach keine Musik. Wieso? Das singt ist ja doch schön. Das da, Oli oder? Kerle featuring Guillaume Warro, Le Passant. <lacht> das lasse ich nicht nur <du> für Musik. <lacht> ja, aber Musik. Wir <lacht> gehen doch durch das nächste Mal raus. Das ist ich Player von Newcastle. Genau, Newcastle. Fans
3: of. Nicht wie der Best von Tina Turner is the schönste, <lacht> in ist ihm der schönste. Wenn wir Newcastle haben. Im letzten
0: Newsletter der dritten Halbzeit tut Thomas seine Top 10 präsentieren. <lacht> äh, schreibt so. euch ein, schreibt mir eine Mail von www.azhmedia.ch oder äh, schreibt uns auf dritten.halbzeit.podcast auf Instagram oder äh, findet bei uns irgendwo auf den Tausenden von Webseiten, die es gibt, wo man sich auch kann einschreiben kann. Ich danke vielmals fürs Zuhören, wir haben überzogen. Sorry, sorry, sorry. Wir kommen wieder in einer Woche. Bis dann.
1: Cool, das ist der Top Ten. Ein Lied. Was ist das Top Ten? Ich weiss
3: Best.